0: Emoties, hoef je niet voor weg te rennen. Je mag ze even voelen. En ze verbinden je iets, ze verbinden jou met jezelf en met jouw kernwaarden, wat jij belangrijk vindt.
1: Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert. Het staat er zachts gezegd niet zo goed voor met het klimaat. En daar kun je best somber van worden. Maar heb je dan een klimaatdepressie? Of is het een hele natuurlijke reactie op deze rare situatie? Als ik denk aan de staat van het klimaat, dan ben ik soms verdrietig, maak ik me de volgende dag boos en weer een andere dag stemt het me hoopvol en gelukkig dat ik me hiermee bezig kan houden en om alle inspirerende collega's te zien die hier zich voor inzetten. Voor deze aflevering spreek ik Sarah Helmink, gz-psycholoog... en een van de gezichten achter klimaatpsychologie.com. Zij ziet in haar online behandelkamer... mensen die vastlopen in hun gevoelens rondom de klimaatcrisis. Maar Sarah spreekt niet graag van een klimaatdepressie, liever eco-emoties. We spreken over hoe hiermee om te gaan waarom vooral niet iedereen met deze emoties naar de klimaatpsycholoog moet... en hoe ook blijdschap en vreugde tot de eco-emoties kunnen behoren. Het was voor mij een heel fijn gesprek... en ik kan iedereen die zich herkent in het woord eco-emoties... aanraden te blijven luisteren. Goedemorgen, Sarah. Dank dat je wilde aansluiten om ons iets te vertellen... in het Drieluik over klimaatpsychologie. Goedemorgen. En om meteen met de deur in huis te vallen... Zou je kort willen voorstellen en willen vertellen waar je groene hart vandaan komt? Ja,
0: zeker wel. Uh, Ik ben Sarah, online gz-psycholoog. En uh, sinds juni 2020 noem ik me ook klimaatpsycholoog. Samen nadat ik met Sarah Worteboer de Stichting Klimaatpsychologie heb opgericht. En mijn groene hart, dat is denk ik al heel lang bij me, als, als kind al. Zoals heel veel kinderen dat hebben, had ik ook... Interesse in de natuur en in alle dieren. En uh, nou, toen ik tien jaar was, ging ik ook een tijdje vegetarisch eten. En ging ik ook spreekbeurt overhouden. In groep zeven, weet ik nog wel, <laughs> kwam ik laatst opeens achter. Van, oh ja,
1: dat is eigenlijk ja, al zo ja.
0: ja. Dus toen had ik al een beetje zendingsdrang, denk ik. <laughs> <laughs> ja. um, en ik zie mezelf dus nog zo vegetarisch. Uh, uh, hamburgers bakken in de, in de klas, <laughs> in de dorpsschool. En die focus op dierenleed zakte helemaal in.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dat zakte weg en ik uh, had mijn focus veel meer gelegd op leren en um, uh, sociale leven en carrière maken. En ik vond het leren echt heel erg leuk. Uh, ik Doorliep de route van MAVO naar MBO, HBO, universiteit en daarna... Postdoctoraal de, de gz-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Mm-hmm. En pas op mijn 38ste kwam die groene identiteit weer terug. Ja. En dat uh, was een, echt wel een verrassend uh, moment. heel lang ja. weggestopt gezeten.
1: Ja, ja. ja echt, uh... En wat gebeurde er op je 38ste dat die weer omhoog kwam?
0: Ja, er was wel een soort verandermoment toen... Uh... Ging ik naar een mindfulness opleiding. Uh, Ik wilde graag wat mindfulness uh, coach of leraar worden. Ik wilde wilde me daarin bekwamen. En dat betekende dat ik zelf ook lang moest mediteren. En dat duurde tien dagen. -hmm. En uh, tijdens die opleiding zag ik in de berm, bij een wandeling, een enorme berg afval liggen. Uh, in in de berm. En toen was ik dus echt heel erg van slag en ik vond het heel symbolisch. We hebben er echt een puinhoop van gemaakt als mensheid. En ik wilde eigenlijk helemaal niks accepteren hiervan. Ik wilde ook niet mediteren. Ik wilde helemaal niet stilzitten. Ik wilde actie verbeteren. Dus ik, ik Ik dacht, ja wat een onzin, ik ga hier niet zitten op een kussen, ik ga ga iets doen. (laughs) (laughs) Dus dat was echt wel een heel intens moment voor mij. En vanaf toen lag ook wel echt weer die focus op, ik wil vergroenen en verduurzamen en uh, bezig zijn met wat ik echt, echt belangrijk vind. En uh, dat is een gezonde planeet en een gezonde omgeving en... Uh, ja, dat, dat ligt heel dicht bij mijn waarde. Uh, en eigenlijk weet ik vanaf toen weer, nou, dit is waar ik wil zijn. Dat is waar dat je voor staat. ben heel blij. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja. En ik kan me voorstellen als zo'n moment zo symbolisch en zo'n omslag vers, um, uh, geeft, dat het daarvoor toch ook al aan het sudderen was. als je terugkijkt, zat er al wel een aanloopje naar? Ja, ik... Um...
0: Ik denk het wel. Uh, er zat wel een aanloopje naar, maar wel echt onder de oppervlakte. Ik zie het zelf een beetje alsof ik dus een tijdje bev- soort in een bevroren toestand uh, heb gezeten en dat het daarna in één keer ging stromen. Of zo. Ja, dat... ja.
1: Je kunt je in ieder geval heel goed inleven in de groep mensen die het ergens wel belangrijk vindt, maar toch veel ...focus heeft op andere zaken.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld op je carrière of op je, je, je leven. Ja, je, ja inderdaad. Ja, ja.
1: Ja. En je noemde al kort, je bent online-GZ-psycholoog. Welke tak van sport van de psychologie hou jij je bezig? Wat houdt dat in, een online-psycholoog?
0: Ja, ik, uh, ik werk in de basis-GGZ. Dat betekent dat ik me bezig hou met kortdurende zorg... Uh, behandelingen uh, van bijvoorbeeld angst, depressies en traumaklachten is is zo'n beetje mijn uh, mijn focus. En dat doe ik online. Dat dat ben ik uh, online gaan doen sinds 4,5, 5 5 jaar. Hm. Omdat ik ook uh,
1: ben ben verhuisd naar Spanje. Dus dat... liep ja, je op de tijd vooruit. In covid-tijd heeft het online ja. uh, ook behandelen natuurlijk een grote vlucht genomen. Maar toen was het wel pionieren, denk ik.
0: Ja, het was een beetje pionieren. Ik hou daar denk ik van. Dat is iets ja. <laughs>
1: wat ik leuk vind.
0: Ja, dat klopt. Uh, ik merk, um, omdat ik mij profileer als klimaatpsycholoog... komen er mensen met klimaatzorgen ook wel naar mij toe. Mm-hmm. Um, dat zijn geen honderden mensen die zich aanmelden op wachtlijsten of zo voor klimaatdepressies. Dat moet je er eigenlijk niet bij voorstellen. Maar het zijn uh, mensen die zeggen... nu ben ik wel vastgelopen met ja, bezorgdheid of somberheid... Mm-hmm. vrouwgevoelens of angst. Um, en ik noem dat eigenlijk altijd eco-emoties. Mm-hmm. Ik vind het fijner om in die termen te praten dan in stoornissen. Yeah. Soms zeggen mensen... Ook tegen mij duurzaamheid. Bezig zijn met duurzaamheid is eigenlijk een heel mooi verhaal. dus is eigenlijk heel, heel positief. Uh, ja. Dus vergeet dat niet. En soms vergeet ik het wel weer even. Maar dan opeens dan, dan denk ik. Ja. Na een mooi gesprek denk ik. Oh ja, wat mooi. Wat goed. Ja. En daar is ook een term voor in de psychologie. Als je iets doet wat je echt um, ja, positief goed gedrag uh, vindt. Dan krijg je een warm... Glow effect. En dat, ja. Uh, ja, dan voel je je ook zelfs echt letterlijk van binnen warmer worden. En uh, nou, dat heb
1: ik ook regelmatig. En, ja, dat, is, ja. dat is de goede opwarming. Die moeten we nastreven. Ja, ja. <laughs> en ja. Zit hem daar dan ook de crux in? Als mensen met jou, bij jou komen met eco-emoties. Uh, dus dat zullen dan waarschijnlijk vooral de negatieve eco emoties zijn. Zit hem daar dan ook de kern? Van op zoek gaan naar die blijheid binnen de eco-emoties? Of nou, hoe, misschien om de ja. vraag breder te trekken. Hoe ga je om met die eco-emoties? Hoe begeleid jij mensen daarin?
0: Ja. ja, even op jouw eerste vraag. Ik zou niet direct op zoek gaan naar de blijheid. Maar ik zou eigenlijk veel meer vragen van wat voel je? En alle emoties uh, mogen er zijn.
1: Mm-hmm. Uh,
0: en die verbinden je ook vaak met je waarden. Dus als jij iets heel erg vindt of heel verdrietig ergens over bent. Dan zegt dat iets over jou. over jouw waarden, over waar jij voor staat. Want anders vind ik het niet zo erg, anders raakt het je niet zo. Dus ik zou eigenlijk in eerste instantie vooral denken... gelukkig voel je emoties en gelukkig uh, ben je bezorgd. Het is heel normaal om je bezorgd te voelen. Het is -hmm. eigenlijk een beetje abnormaal om je in deze situatie niet bezorgd te voelen... Dan ben je dus eigenlijk een beetje bevroren, weet je wel, die toestand die ik net uh, schetste van mezelf. Dus ik denk dat uh, mijn voornaamste bezigheid is, is uh, het er laten zijn de emoties. En daar even bij stilstaan. Het is niet echt fijn om bij negatieve emoties stil te staan. uh, En dat. Begeleid ik dan een beetje.
1: Ja, ja ik heb het ook wel eens horen omschrijven als een soort rouw, hè, die eco-emoties. En wat ik ook wel over rouwer zeg is: uh, rouw is eigenlijk een teken van liefde. Ja. Dus dat dat ja. ook wel weer een hele mooie kant heeft. En dat hoor ik jou inderdaad ook zeggen. Die negatieve emoties geven wel aan dat je ergens om geeft. En dat is heel mooi. Mooi, ja, dat klopt. Ik had hem zelf anders
0: gehoord als. Uh, rauw en liefde zijn uh, twee kanten van dezelfde medaille. Oh, ja. En, uh, ja. Maar dus, ja, precies. Ja. Het is dus ook echt maar goed dat we ons bezorgd maken. Dat uh, is ook wel aangetoond in wetenschappelijk onderzoek, dat, uh, dat bezorgdheid ook wel leidt tot meer ecopositief gedrag. Dus dat mm-hmm. het eigenlijk ook wel
1: uh, nodig drijvende, is. Ja, is drijvende kracht. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En Je geeft aan sinds 2020, uh, noem je jezelf ook klimaatpsycholoog. Zie je de afgelopen jaren nog een ontwikkeling in je spreekkamer met die emoties? Of hoeveel mensen misschien bij jou aankloppen? Ja, dat neemt toe. Het aantal mensen wat
0: aankloppen. En ik zie vooral in mezelf een hele grote ontwikkeling. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door vakgenoten. Ik leer enorm veel en dat vind ik echt hartstikke leuk. Dat is wat ik in mezelf zie. En ik zie ook soms uh, als cliënten bij mij komen... met bijvoorbeeld een thema als... ik voel me heel verantwoordelijk... en daardoor valt mijn zelfzorg een beetje weg. Of uh, mensen die tegen een burn-out-achtig... Uh, toestand aanlopen, dan, he, dan reflecteren zij ook heel veel naar mij over, ja, um, hoe kan ik dat nou goed uitleggen? Ja, ik leer dan echt van mijn cliënten ook. Ja. Uh, dus het is één grote leerschool voor mij de afgelopen twee ja. jaar.
1: Ja. Mooi. Ja. Ja. En heb je adviezen voor iemand die luistert en zegt, ja, die, die verantwoordelijkheid die vliegt mij ook wel eens aan?
0: Ja. Toevallig hebben we het er gisteren in een interview met klimaatpsycholoog over gehad. Um, mm-hmm. Die dimensie zelfzorg en inzetten voor het grotere geheel, eigenlijk. En uh, hoe je daarop uh, kan bewegen. Die verantwoordelijkheid en het veel doen, uh, is wel iets wat veel groene doeners uh, ja, wel mee worstelen. Ja. Yeah. En er is een enorme hoeveelheid aan linkjes en initiatieven dat is niet bij te houden. Ik zou eigenlijk vooral zeggen, heb vertrouwen um, in dat uh, het niet perfect hoeft. En dat je ook um, wel je eigen zelfzorg en rustmomenten en oplaadmomenten heel serieus neemt. Dat is ook nodig om het voor jezelf duurzaam vol te houden.
1: Ja, nee, ik herken het ook wel heel erg en ook bij mijn collega's, dat je, je ziet zoveel kansen voor verbetering, hè? Je, en je voelt de hete adem echt in je nek. En het is nog niet in de situatie voor mij tien anderen. Hè? Als ik dit project niet op me neem, dan doet iemand anders het wel, en die situatie zit we helaas nog niet. Um, ja Dus dat het wel echt altijd voelt, er is altijd meer te doen, en zo'n sterke drive om uh, nou ja, een mooie wereld voor je kinderen, of überhaupt gewoon voor de volgende generatie, en onze generatie, want het is natuurlijk, het speelt al, uh, achter te laten. Hoe ben je bij de klimaatpsychologie terechtgekomen? Hoe ben je ertoe gekomen dat je jezelf klimaatpsycholoog bent gaan noemen? Um, even zien. Ik ben
0: in 2020 dus opeens Sarah Wortelboer tegengekomen bij een webinar van Janine mm. Pothuizen uh, over... Uh, over duurzaamheid op de werkvloer en duurzame keuzes maken op de werkvloer. En nou ja, toen was er een soort klikmoment. Ik dacht, nou, we heten allebei Sarah en we zijn allebei psychologen... en we willen hier nu echt iets mee gaan doen. Uh, we ja. hebben skills als psycholoog die in te zetten zijn in dit verhaal. Dus waarom gaan we daar niet mee beginnen? Dat was heel apart, want we kenden elkaar echt niet. En uh, nou ja, alleen online dus, uh, midden in de coronatijd. En toen zijn we gewoon maar begonnen met eerst een beetje zoomen en daarna uh, de de website opgestart. En die term klimaatpsycholoog, die hebben we uh, van Janine en uh, Manuel Busschot van Klimaatgesprekken geleend eigenlijk. -hmm. En, uh, en, En hebben we, ja op En het is een, niet een officiële uh, term, maar wel een, 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 een beroepsidentiteit waarmee je, je je groen uitdrukt. Of ja, je uitdrukt dat je, dat je duurzaamheid belangrijk vindt en daarin een taak voelt.
1: Ja, de psychologie tegenhanger van klimaatdokter. Zeker, ja. ja. <laughs> ja. Er, er komt een
0: klimaatpsycholoog bij de klimaatdokter.
1: <laughs> ja. en, en hoe... Zat daar nog een periode tussen? Want je had op een gegeven moment die realisatie. En dat kon je op een gegeven moment inzetten in de klimaatpsychologie. Hoe lang zat daar tussen?
0: Uh, Ja, die realisatie bedoel je van die mindfulness? uh, Ja. ja, Dat moment, ik denk dat daar een half jaar tussen zat. Ja. Ja. Ik stond echt in de startblokken. Dus ik, ik wilde niet meer zitten op een kussen. Ik wilde iets doen. Ja. 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 En nu inmiddels, dat is wel, wel mooi. Want dat was een soort van vechtenergie of zo die ik had. Van ik moet iets doen. En nu begint dat te kalmeren. Dus daarin doorloop ik zelf ook weer een proces van verzachting of zo. Dus nu ben ik ja. wel weer wat meer in staat om te zitten.
1: Ja, gelukkig ja. maar. Ja, ja. ja. En hoe was dat tussenliggende half jaar? Want als ik naar mezelf kijk, het het changing moment en die uitlaatklep, qua eco-emoties om ze maar weer aan te halen, was dat een best wel heftige periode. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat was voor mij ook wel een heftige periode. Ik heb me uh, eigenlijk heel verdrietig en verward gevoeld. En uh, na die die mindfulness uh, training en ook wel echt dat ik dacht, uh, ja, waarvoor ben ik hier? En allerlei existentiële vragen. En daarna, toen ik dus Sarah Wortelboer ontmoette, kwam er echt een hele grote opluchting. En ik dacht echt, yes, dit is mijn... Maatje, mijn klimaatje, hiermee ga ik het het doen en hiermee gaan we stappen zetten. En dat was wel een groot contrast. En ik ik ben heel dankbaar dat dat ik haar uh, heb ontmoet en dat we dit zijn opgestart.
1: Ja, en dat jullie nu samen in de Linda staan. Ja, zeker. Wat toch wel een mooi mijlpaaltje is om Nederland te bereiken. Zeker. Het is echt een enorm enorm platform. Ja. ja. En je vertelde al, je leert ook van je je, patiënten, cliënten tegenover jou. Wat doet het met jou om zoveel met het klimaat bezig te zijn? Want je zit in je spreekkamer, je je werkt vanuit klimaatpsychologie.com. Wat doet dat met jou?
0: Soms is het zwaar. Uh, Soms uh, denk ik, mag ik even niet hier aan denken? (laughs) Ja, over het algemeen voel ik me dankbaar en denk ik... ja, dit is wel waar ik moet zijn.
1: Ik wilde nog iets zeggen, maar ik ben het even vergeten. Oh ja,
0: over cliënten die allerlei eh, emoties hebben. -hmm. Ja, ik vind dat dus echt heel leerzaam. En ik denk ook veel na over dat de cliënten eigenlijk signaalgevers zijn van van deze tijd. En heel vaak dus dus niet echt... dat het niet echt stoornissen zijn... maar dat dat de wereld echt wel een beetje ziek is. En dat zij daar niet meer mee om kunnen gaan. Ja, daar heb ik eigenlijk
1: gewoon ook uh, respect voor. Of ja, -hmm. ik snap dat wel. Uh, Ja. Ja, het is wel een teken dat ze in contact staan met... Zichzelf in de wereld. Ja, 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 ik denk het wel, ja. Er zijn
0: heel veel leuke mensen eigenlijk die ik ontmoet in deze deze vibe, zeg maar. Mensen die wel zich kwetsbaar durven
1: op te stellen. En welke demografie mensen krijg je tegenover je? Want van de jeugd is het wel heel erg in het nieuws dat ze toch wel heel somber zijn over de toekomst. Wat voor soort mensen krijg je tegenover je, los van dat ze allemaal bezig zijn met het klimaat en de emoties daar rondom? Ik heb nu
0: een aantal ouders gezien van kinderen in de leeftijd van een jaar of vier, zo.
1: Mm-hmm. Uh,
0: dat is wel apart, vier tot zes. Ja, ouders. Ja, ja. Maar het is niet echt een hele... Uh, Duidelijke trend hoor. Maar ik heb nu een aantal mannen gezien. Die ook heel veel bezig zijn met hun huis verduurzamen En daarin uh, overbelast zijn geraakt. Of heel moeilijk het gesprek met hun omgeving kunnen voeren. Omdat ze dus echt ook zo vol zitten met het duurzaamheidsverhaal.
1: Ja. Yeah. Mm, nou ja...
0: Mensen die uh, voor uh, milieuorganisaties werken, hebben het zwaar omdat ze dus ook veel de hele dag ermee bezig zijn. Ja, er zit niet echt een hele grote lijn in voor mij hoor. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want ongeveer 75% van de mensen maakt zich uh, bezorgd. -hmm. Ja, en en degene die dan bij een psycholoog komen omdat het. Zo heftig is. Uh, ja. De, de, dat, is, dat is maar een heel klein deeltje. Uh, dus ik ja, misschien het, ja, het niet
1: zo goed. Ja. Ja. Misschien ook omdat het toch nog hè, de stap naar een psycholoog is. Voor je gevoel doe je dat pas bij echt een depressie. Of uh, bij echt een angststoornis. Terwijl als ik jou hoor, kan je ook gewoon... Als dit je heel erg bezighoudt, uh, zou je er al wel wat aan kunnen hebben. Ja, als je hierin vastloopt. Iedereen die vastloopt, zoekt hij al een psycholoog, denk je? Of denk je moet Nee, het ik denk het
0: niet. Nee, nee Ik denk dat um, iedereen die vastloopt, er heel erg goed aan doet om iemand te vinden. En dat, ja. uh, dat hoeft niet een psycholoog te zijn. Het kan ook een klimaatje zijn. Een klimaatje, iemand uh, ja, met wie je wel een klik hebt waarmee je erover uh, kan praten. Nee, ik zou eigenlijk juist liever niet hoordes mensen willen behandelen voor deze aandoeningen. Die zo in de media een beetje apart gefreemd worden. De klimaatdepressie of ja. Ja, Wat
1: vind je ervan dat het zo gefreemd wordt in de media? Uh, Ik vind het
0: ingewikkeld. Ik vind het... Uh, er zitten meerdere kanten aan. Aan de ene kant denk ik, het is goed, want er wordt over gepraat. Dus laten we het taboe een beetje, omtrent die eco-emoties, een beetje doorbreken. En je mag voelen en je mag je ook zwaar ellendig voelen. En je mag je ook verbinden met ja, wat, er, wat er gebeurt.
1: Mm-hmm. En aan
0: de andere kant denk ik, ja, nu wordt het m- toch een beetje soms wat hyperig neergezet. Van, uh, ik heb een klimaatdepressie. <laughs> En ik denk, nou ja, in feite is het niet anders dan een normale depressie. Um, je behandelt het ook ongeveer hetzelfde, denk ik. En het, is, uh, het zet heel erg vast. Dus dat fluide, waar we het net over hadden, van yeah. depressie kan naar angst over gaan, kan naar moedeloosheid, naar vechten, naar boosheid. Dat, dat wordt dan onvoldoende benadrukt, vind ik. Ja,
1: yeah. dat maakt een heel genuanceerd beeld ongenuanceerd.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zou ik veel liever breed praten over emoties
1: ja. uh, met elkaar. Dat we gezamenlijk meer leren om alle emoties te la- er te laten zijn. Ja, rondom ja. klimaat of elders. Ja. Ja, Want ja. Is, is dat dan misschien een overkoepelend thema voor de mensen die jij ziet? En je noemde die mannen die zich bezighouden met verduurzaming van hun huis en eigenlijk geen aansluiting vinden in de omgeving. Is er geen aansluiting vinden in de omgeving een overkoepelend thema?
0: Ja, zeker. Uh, geen verbinding hebben met je omgeving is een heel belangrijk thema, uh, denk ik. Ja, ook ja. geen verbinding hebben met jezelf. Of geen verbinding hebben met de, je naaste. Of geen verbinding hebben met de natuur. Ja, uh, geen verbinding. Dat is een uh, groot uh,
1: overkoepelend thema. Ja. Ja. En misschien een ingewikkelde vraag... maar Eigenlijk zouden we natuurlijk willen dat alle mensen in contact komen... met die eco-emoties als drijfveer om samen die transitie teweeg te brengen. Kunnen we misschien nog iets leren uit de mensen die jij ziet... die dus niet uit een hele groene, klimaatgerichte omgeving komen... maar wel daar zijn gekomen? Kunnen we daar misschien iets uit leren... hoe we dat kunnen aanspreken bij andere mensen?
0: Ja, Ja, dus je bedoelt... Dat beginpuntje van waar
1: ze nog niet bezig waren met duurzaamheid naar duurzaamheid. Die overstap, bedoel je dat? Ja, of dat dat die stap van die bevroren staat. Van ergens in hun persoon vinden ze dat wel belangrijk. Tot dat ze zich daar bewust van zijn. Wat denk ik de eerste stap is om die stap te zetten naar duurzaamheid. Hoe kunnen we die mensen uit die bevroren stand halen?
0: Ja, mooi. Ik denk, als ik naar mezelf kijk. Dat de stilte een heel belangrijk uh, onderdeel is. Yeah. Um, dus eigenlijk wel dat stilzitten en voelen hoe shit het is. <laughs> um, en dat is waar deze maatschappij zoals die nu is, nog niet is. Dus dat is in mijn optiek wel een belangrijk ingrediënt. Dat je even op je kont gaat zitten en even yeah, gaat krijgen.
1: Ja, <laughs> Hoe denk jij dat we hè, die mensen die dat voelen al doen, dat omweten te zetten in die drijfveer om in actie te komen? Hoe denk je dat we dat teweeg kunnen brengen? Ik denk door uh, emoties
0: vooral positief te labelen, ook uh, de zware emoties. Mm-hmm. En te vertellen aan mensen, emoties hoef je niet voor weg te rennen, je mag ze even voelen. En ze verbinden verbinden jou met jezelf en met jouw kernwaarden, wat jij belangrijk vindt. En als je dat kan waarderen, dan kan je daar ook veel makkelijker
1: uh, stappen in zetten. (laughs) Misschien een gekke vergelijking, maar uh, uh, ik moet denken aan de uh, hypnobirthing, hoe je met een W om moet gaan. Dus dat je bedenkt, het dient een doel en dat dat je kan helpen om door de W heen te komen. En dat je dus denkt aan zo'n nou ja, negatief ervaren emotie, denkt het dient een doel, dan is die makkelijker te verdragen.
0: Ja, dat is wel hoe ik ook kijk naar waarde en waardegericht gedrag. Als ja, dat is precies, dat is het eigenlijk. Je hebt dan je waarde helder voor jezelf. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, uh, ik vind, uh, ik noem even een heel ander onderwerp. Ik vind bijvoorbeeld vriendschap een hele belangrijke waarde. Mm-hmm. Als ik weet, ik wil daarop koersen. Dan, maar ik heb bijvoorbeeld ook heel veel angst om uh, naar buiten te gaan. Maar dan weet ik wel, ik wil naar die waarde toe. Dus dan kan ik ja. die angst inderdaad makkelijker verdragen. En dan weet ik, daar doe ik het voor.
1: Ja. Ja. Je waarde als doel voor ogen houden, uh, ja. helpt je met de weg ernaartoe. Ja, ja. zeker. zeker. Ja. En welke ontwikkelingen hoop jij te zien in je eigen vakgebied, in de psychologie in het algemeen rondom klimaatpsychologie?
0: Um, nou in ieder geval dat psychologen overweldigende emoties serieus nemen als het gaat over klimaatpsychologie. Uh,
1: mm-hmm. uh,
0: of als het gaat over de klimaatcrisis en mensen worstelen daarmee. Dan wil ik vooral wel dat psychologen zeggen, goh, vertel eens wat meer. Uh, en, ja. en niet zeggen van, oh, dat gaan we even ombuigen en dan, uh, dan voel je je weer happy. Ja. Dus ik wil eigenlijk vooral uh, daar een beetje ja, aandacht en tijd en rust uh, in. En ik hoop ook dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de relatie tussen emoties en gedrag. En eigenlijk ook wel dat punt wat, wat jij net aangaf van wanneer ga je van uh, gevoel naar gedrag. Dat is een hele ja. interessante. Dus ik hoop dat daar ook meer over uh, ja, onderzoek wordt, uh, wordt gepubliceerd. Uh, ik vind en... het reuze interessant van hoe bijvoorbeeld boosheid soms uh, handiger kan zijn dan machteloosheid. Ja. Uh, ja ik, en, en hoe dat dan dus ook zo'n drijfveer kan zijn naar actie. Ja, dat vind ik echt super uh, interessant.
1: Want is daar al wel iets over bekend? Uh, ja. Op dat nou... punt? Ja. Ja, er wordt wel over gepubliceerd.
0: Um, het is gaande, het onderzoek ja. naar eco-emoties. Ja. Op onze website staan uh, wel een aantal artikelen ook hierover. Oh ja. dus, uh, ja. Misschien uh, kunnen mensen het opzoeken.
1: En wat zouden in jouw ogen psychologen nog meer kunnen bijdragen aan de duurzame transitie? Dus die emoties serieus nemen? Maar nu, ja. Ze worden toch ook wel een beetje gezien als de experts van gedrag?
0: Ja. Zeker, ja. Gedrag en emoties. Daar zijn we denk ik een beetje de experts in op het gebied van uh, duurzaamheid. Ja, en ik denk dat we met z'n allen het nieuwe duurzame verhaal kunnen vertellen. Maar dat is niet alleen aan psychologen, dat is eigenlijk aan alle burgers.
1: Uh, yeah.
0: Ja. Maar ook praktische adviezen vind ik ook wel fijn. Dus van, uh, nou wat kan je nou doen als je... Uh, uh, je overweldigd voelt door alle linkjes die op je afkomen of zo. Dus dat zijn ook wel, uh, wel handige... Ja, ik denk dat psychologen daar ook wel een taak in hebben.
1: Ja. Want wat kun je doen als je je overweldigd voelt door alle linkjes?
0: Ja, het, uh, stoppen.
1: Stoppen met doemscrollen is een van onze,
0: onze adviezen wel. En ook... Ja... Eigenlijk wat meer toelaten dat je positief nieuws tot je neemt. Maar ook, ja, ook soms een beetje um, jouw, jouw gezonde volwassene kant eigenlijk laten leiden. Dus als jij alleen maar bezig bent met uh, informatie vergaren. Dan komt er een moment dat je denkt, oh dit is eigenlijk niet gezond. Dan uh, is het belangrijk dat je daarin uh, yeah. ja, je laat leiden door je, je gezondere... Kanten, ja, even de
1: voice of reason die, uh, die iedereen wel in zijn hoofd heeft zitten. Ja, ja. even de rem erop zet.
0: Ja, ja. In, de, in de schematherapie noem je dat dan de gezonde volwassenen. Of, nou, er zijn heel veel uh, vormen voor om daar... Maar ja, je wijze kant eigenlijk. ja of je voice ja. of reason, dat is ook een mooie. <laughs>
1: ja. En stel een huisarts die, die nu luistert, die krijgt iemand die... Uh, uh, ja, toch aangeeft hier hier wel een beetje vast te lopen op het spreker. Hoe kan die hier het beste mee omgaan?
0: Nou, ook in de eerste plaats denk ik vooral het serieus nemen. Dus toch wel echt vragen van hoe houdt het je bezig? Wat doorvragen stellen over die emoties. Je zou wat praktische tips kunnen geven. Zoals juist zeggen van ga... Luisteren naar inspirerende podcasts of lees mooie boeken over duurzaamheid. -hmm. Of Het belangrijkste advies is denk ik dat mensen het niet perfect hoeven te doen, dit hele verhaal. -hmm. En dat ze iemand zoeken in hun omgeving waarmee ze wat kunnen delen hierover. En je kan je dus ook aansluiten bij uh, milieuorganisaties in de buurt of mooie initiatieven. En dat, dat geeft een heleboel ja, gedeeldheid. Dus dan ben je niet meer zo eenzaam. Dan yeah. hoef je het niet
1: alleen te dragen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want vaak denken mensen onterecht dat andere mensen niet met duurzaamheid bezig zijn. Dat is echt yeah. een, een bias uh, waar, waar misschien Sarah wordt er ook al over. Ja, de, de,
1: de silent. Ben de term even Breaking kwijt? Breaking the silence. Breaking yeah. the silence. Dat dat yeah. in ieder geval heel belangrijk is. Ja, zeker, zeker, ja. ja.
0: En ik zou dus ook wel echt ze- willen zeggen... Van, als je je gaat engageren, dan, dan, ja, dan, dan kan dat ook echt heel goed voelen. Dan kan je daar ook heel blij van
1: worden, vreugde voelen. Ja. Nee, het geeft, geeft echt purpose, echt een, uh, een, een doel. Ja. Ik merk ja. het zelf in ieder geval uh, ja. heel erg. Ja. Nou ja, voor de mensen die, die al heel erg in dit onderwerp zitten... we noemden al... Uh, die sterke verantwoordelijkheid... en dat je toch ook jezelf wel moet gunnen om op pauze te drukken... en die rust te vinden... en je te richten op de ja, positieve dingen die erin gebeuren. Heb jij vanuit je werk of vanuit je eigen ervaring... misschien nog aanvullende tips voor nou ja, juiste zorgprofessionals... die zich al helemaal ondergedompeld hebben in het verduurzamen?
0: Ja, uh, regelintervisie met elkaar... Uh... Dat is denk ik echt belangrijk voor je eigen ja, emotionele landschap. Om daar af en toe wat over te praten met elkaar.
1: Ik vind dat wel echt een hele mooie. Want we voor werksituaties als arts is al heel normaal. Terwijl dit natuurlijk minstens zoveel met je doet als mens.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En ja, dus het is eigenlijk hetzelfde hè, wat je dan doet. Je gaat proberen connecties te vinden. Dus het tegenovergestelde van, van die uh, disconnectie eigenlijk waar we het over hadden. Ja. Je gaat proberen om je toch te verbinden met mensen om je heen. En, en dan zo ja, uh, meer veerkracht met elkaar te krijgen. Ik denk dat dat heel erg uh, helpend is. En ja. Ook voor als je je dus heel erg hebt ondergedompeld in het thema. En dat, dat is... Fijn vind ik om met beroepsgenoten te doen. Maar het zou bijvoorbeeld ook, ik kan me ook voorstellen dat het bij organisaties als Milieudefensie fijn is om ook een soort van ja, intervisieachtige momenten te hebben, om het ook even over je emoties te mogen
1: hebben. Ja, ja zeker. Wat ik ook wel eens hoor vanuit eh, nou ja, de contacten die ik bij klimaatgesprekken heb en bij eh, de contacten vanuit het groene zorglandschap, dus dat als je er heel erg mee bezig bent, dat je omgeving zich soms zorgen gaat maken om jou in plaats van om het klimaat. <lacht> Heb je advies hoe daarmee om te gaan? Dat ze het heel erg gaan zien als, dit is iets waar jij heel erg mee bezig bent. Dit is jouw hobby. Uh, ja. in, in plaats van, oh ja, dat is, dat is iets wat heel belangrijk is.
0: Ja, oh, dat, is, dat is een beetje frustrerend dan, hè? Ja. Nou, <lacht> Ik zou vooral zeggen heb geduld. (laughs) Want we zijn bezig met een transformatie. En er komen echt uh, rampen op ons af. Dus het is niet meer zoiets dat we daar straks van zeggen. uh, Hoezo maak je je zorgen? Uh, Alleen iedereen staat in een andere actiestand. En dat mag ook. Dat Dat is prima. Dus als jij in een hele lage actiestand staat, of die bevroren staat eigenlijk... waar ik het net een beetje over had. Mm-hmm. En dan is het ook een soort afweer, of ja, dan een soort afstand die je dan creëert... van ja, jij bent met je hobby bezig. Um, yeah. Dat is ook een soort zelfbescherming, denk ik, van die persoon. Ik heb ook wel eens tegen Janine gezegd... <laughs> ik weet niet of ze het leuk vindt als ik dit deel, maar... Uh, <laughs> Ja, toen ik dus nog niet zo ver was, toen zei ik tegen haar van ja, ja, je doet altijd zo extremistisch met dat, uh, met dat klimaat. Uh, nou ja, nu, nu zit ik een beetje, ben ik een beetje bijgetrokken naar. Een niveau. Ja. <laughs> maar um, die afstand, ja, die is er denk ik gewoon. Mensen zijn divers en het is heel. Ja, iedereen zit in een andere fase en in een andere flow en uh, nou, langzaam gaan we echt wel een kant op, daar ben ik wel van overtuigd, uh, waarin we toch echt heel goed doordrongen zijn dat we iets moeten en dat, we, dat, yeah. dat duurzaamheid belangrijk is, eigenlijk ja, over het leven gaat dus als we willen blijven leven, dat dat wel uh, yeah, iets is waar uh, aandacht en dingen uh, yeah, yeah. toe moet gaan
1: ja yeah. De
0: de beste manier, denk ik, om daarover te blijven communiceren is een manier met compassie. En uh, iedereen staat in een andere fase hierin en dat mag en dat is is prima.
1: Ja, maar ook wel, het lukt me steeds beter om die empathie op te brengen, maar op die boze periodes waar we het over hadden, frustreert het me nog steeds wel van ja, we hebben de tijd nodig om iedereen dat pad te laten bewandelen, maar hebben we die tijd wel? Ja. ja.
0: Ja, over tijd heb ik nog een hele, hele mooie quote ja. van uh, Danielle Brown uit het boek Patronen. Zij schrijft: Als we willen groeien, als we patronen duurzaam willen veranderen, moeten we door het ondertussen heen dan zouden we die tijd eerder moeten verlengen dan proberen te verkorten. We hangen soms in het ondertussen en dan voelen we ons totally lost. Maar dat zijn we niet. We zijn gewoon waar we zijn en er is wat er is. Precies datgene wat op dat moment nodig is. En toen ik dit las, bracht het mij heel veel rust. Ik dacht, oké,
1: we zijn in het ondertussen. Wel mooi dat dat dan rust brengt, want zoiets kan natuurlijk ook allerlei andere gevoelens oproepen, zoals die frustratie die ik benoemde. Zeker,
0: ja. ja, ja. Dezelfde zin kan uh, heel veel gevoelens oproepen. Bij mij was het nu de laatste keer rust, uh, maar ik snap uh, frustratie ook, Uh, hoezo we zijn in het ondertussen... Het is een beetje hetzelfde als ik zeg van, hoezo ga ik zitten mediteren op mijn kussen? Het is tijd voor actie. <laughs> dus we zitten allemaal, dat is denk ik echt wel de strekking. Het is heel fluïde en we zitten allemaal steeds op een ander uh, golfje of zo. Yeah. Uh, en ja. En dat, dat loopt ook in elkaar over. Het is een proces.
1: Ja, het bestaat naast elkaar, door elkaar. Ja. En iedere dag is weer, weer anders. Yeah. Yeah. Ja. ja, zeker dan wil ik je vragen om te gaan dromen over 2050. Ja, we hebben al de, de urgentie benoemd, maar ook uh, de minder ambitieuze plannen zeggen... in 2050 dan zijn we klimaatneutraal. Hoe denk je dat we dat bereikt hebben? Welke sociale verandering zijn we dan doorgegaan?
0: Ja, ik denk dat het dan uh, echt normaler is om over emoties te praten met elkaar... Mm-hmm. En ook dat we dan zien dat dit ons verbindt met onze taken, onze dingen die we te doen hebben. Maar ook dat we wat stiller kunnen zijn als maatschappij. Mm-hmm. En dat we wat meer
1: volwassen bij onze emoties uh, kunnen komen. Wat een mooie droom. Ja. Een duurzame wereld is in contact met onszelf, met elkaar, met onze emoties. Ja. Dus een duurzame toekomst is ook een toekomst met meer welzijn dan.
0: Ja, ja, zeker. uh, Veel meer belang aan welzijn dan aan welvaart. Ja, Ja. dat ziet iedereen dan in. En dat dat is al bezig. Dat dat zie ik wel om me heen. Dat 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 belang aan welzijn veel groter wordt. En veel, veel logischer is.
1: Ja, en we hebben al een hele hoop gehoord en een hele hoop tips zijn ook al langsgekomen. Uh, maar als afsluiter, wat is nou je belangrijkste tip voor de luisteraar? Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen emoties zijn goed.
0: Allemaal, ook de negatieve. En uh, ze zijn fluïde, ze lopen in elkaar over en ze verbinden ons met onze waarden. Zoek iets in dit hele verhaal uh, wat aansluit bij jouw kwaliteiten.
1: En dat maakt het ook nog
0: een vreugdevolle
1: periode. Ja. En misschien als je iets uplifting's nodig hebt, dan de film 2040? Ja, Was zoiets. Ja. ja, er is
0: heel veel uplifting hoor. Dus, uh, <laughs> ja, ja,
1: zeker. Ja. En zou je nog een oproep hebben aan uh, uh, een psycholoog die eventueel luistert?
0: Oh ja, alle psychologen die luisteren, die mogen zich uh, met een groen hart, die mogen zich aansluiten uh, bij ons netwerk. Want, uh, we willen daar wel een krachtig geluid gaan laten horen vanuit ons. Dus uh, als er psychologen zijn die zeggen, hé, hey, wil me ook gaan verdiepen in klimaatpsychologie? Dan uh, zou ik willen zeggen, wees welkom. Kijk op onze website klimaatpsychologie.com.
1: Dat lijkt me een mooie afsluiter. Dankjewel. Dit was de Klimaatdokter Podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.